0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话街上回说道：“是的。”他的朋友附和道。詹姆森打开了门，穿着睡衣来到了路上。那时你也正好去了阳台。他随手抓起两件你见过不下一百次的东西。一节用来包头的蓝色旧窗帘，他还有那件东方乐器，你在那堆东方古玩中一定见过不少次。余下的就是营造氛围和表演了，非常高明的表演，因为他在犯罪方面是个非常高明的艺术家。詹姆森，博伊尔大叫起来，简直不能相信。他是那么乏味的一个老东西，我甚至都没注意过他。正是神父说他是个艺术家。如果他能扮演六分钟巫师或者游吟诗人，你觉得他就不能扮演六州办事员吗？我还是不太清楚他的目的。博伊尔说，他的目的已经实现了。布朗神父说，或者说，差点就实现了。他已经拿走了金鱼，当然，他有很多次机会那么做。但是如果他只是拿走那些金鱼，所有人都会意识到他有很多次机会那么做。他扮成来自天边的神秘魔术师，就能把每个人的思绪引到遥远的阿拉伯和印度。以至于连你自己都不相信，整件事就发生在家门口。他离得太近，你反而看不见了。假如这是真的，博伊尔说，那可是相当冒险啊。他必须精确的算好时间。詹姆森在阳台上对着下面讲话的时候，我的确没听见街上那人回过一句话。所以，我想那都是假的，并且，我想在我彻底醒过来、走到阳台之前，他的确有时间走到外边去。任何罪案得以成功实施的前提是，总有人不能及时识破他。布朗神父答道：“从任何意义上说，我们大部分人都醒悟太晚。”我就是醒悟太晚的一个，因为我想他早就逃掉了，就在他们取下他指纹前后。不管怎么说，你比其他任何人醒悟的都早，博伊尔说。而我永远都不会有那种醒悟。詹姆森行事如此中规中矩，人又那么不起眼。以至于我都把他忘得干干净净了。当心那个被你忘记的男人，他的朋友答道：“他会是那个彻底陷你于不利境地的人。”不过我也没有怀疑到他，直到你告诉我你是如何听见他把门拴上为止。总之，我们多亏了你，博伊尔由衷的说。你们多亏了鲁滨逊太太。”布朗神父微笑着说。“鲁滨逊太太？”秘书惊讶的问道，“你说的不会是女管家吧？当心被你忘记的女人，甚至要加倍小心。”对方答道，“此人是个一流罪犯。”他曾是个出色的演员，也因此是位杰出的心理学家。一个像伯爵那样的人，除了自己的声音之外，听不进任何别的声音。但这个人在你们所有人都忘记他的存在时，却非常善于倾听，为他的冒险故事搜集恰当的素材。还明确知道奏响何种音符可以把你们大家引上歧途，但是他却犯了一个严重的错误，没能把握住女管家鲁滨逊太太的心理。我不明白，博伊尔答道：“他跟这事能有什么关系？”詹姆森没想到门会被拴上。布朗神父说：“他知道有很多男人。”尤其是像你和你的雇主那样马虎的男人，会一连唠叨好多天，空谈该做什么事，或者最好去做什么事。但是，要是你跟一个女人说该办什么事，总会有一种可怕的危险，她不定什么时候就把它办了。圣伯多禄 （St. Peter）， 天主教义法即圣彼得。在成为耶稣宗徒之前是个渔夫。译注圣：圣读 r e l i c 狭义的圣读，指列品圣人或真福的遗体或者遗骨；广义的圣读不仅包括上述遗体或遗骨，还包括圣人的遗物或与遗体接触过的物品。译注：无精灯 （Turnip Ghost）。在爱尔兰人万圣节的传说中是南瓜灯的原型，后来因为爱尔兰人到了美洲以后发现南瓜更好用，才代替了吴金。医助演员与不在场证明。盲灯曼德维尔先生是剧院的经理，他此时正匆匆穿过舞台幕后的通道，其实就是大幕下面的通道。他的穿着打扮既时髦又喜庆，甚至喜庆的有点过头了。他扣眼中别着的花很喜庆，他的靴子光可见人，看着也很喜庆，但他脸上可没有一点喜庆劲儿。他是个大块头，脖子老粗，眉毛浓黑，眼下他这两道眉毛比平时更显阴沉了。干他这一行的人，显然总是受到上百件烦心事的困扰，事无巨细，心就俱全。他一走过堆着旧童话剧布景的通道，就一肚子气，因为他才入行的时候，剧院里演出的都是非常流行的童话剧，他也赚了一笔。可后来，他却禁不住别人的劝诱。押宝在更为严肃与古典的戏剧上，并为此花了一大笔钱。我们如果有机会一窥童年梦中的仙境，比如说蓝胡子的蓝色宫殿的宝石蓝大门，或者是长着黄金橘子树、种魔法果园的一角，定会有一种返璞归真的感觉。但是这可没法宽慰曼德维尔先生。况且这些靠在墙边的布景已经挂满了蛛网，或是被耗子咬出了窟窿。他现在没时间为赔钱的事抹眼泪，更不会去神游小飞侠彼得潘德乐园。有人急着叫他去处理实际的问题，不是陈年旧事，而是当下的麻烦。这种事在鲜为人知的幕后世界里司空见惯，但事态严重，必须认真对待。年轻的意大利天才演员马罗尼小姐在新戏里要饰演一个重要角色，这部戏当天下午要排练，当晚就要公演。可在这个节骨眼上，她却突然大发脾气，说什么也不演了。自打出事以后，他还没见过这个能把人气死的女士。看这架势，他大概也没法见到她，因为女演员把自己反锁在化妆间里，任由外面闹翻了天，他也不理不睬。芒灯曼德维尔先生这个地道的英国人对此并不感到奇怪，他小声嘟囔着：“外国佬都是疯子。”可是他有幸生活在地球上唯一保有理智的岛国上，这个事实与对魔法果园的记忆一样，都不能令他获得丝毫慰藉。这一切可能还不止这些，都够烦人的。不过，一个细心的旁观者可能会感觉曼德维尔先生什么地方不对劲，不只是心烦意乱那么简单。如果一个富态又健康的人能显得憔悴不堪，那么他现在就是这副模样。他的面容饱满，但眼窝深陷；他的嘴唇不停抽搐，好像想要咬住那一撇黑色的唇须，却差了一截，老是咬不着。他就像个出示毒品的人。但是，即便这种假设成立。他也让人觉得有理由这么做，而且引发悲剧的不是毒品，是悲剧引来了毒品。不管他内心深处的秘密是什么，那似乎就藏在这条悠长通道阴暗的尽头，那里是他小办公室的入口。而他走在空荡荡的过道上时，时不时要紧张的回头张望，但是。生意要紧，他走向通道相反的一端，冲着马罗尼小姐避世的没有窗子的绿色大门而去。一群演员和其他相关人员早就站在门口了，他们聚在那里议论纷纷，有人甚至异想天开，考虑是否要动用工程锤。这群人中间有一个家喻户晓的人物。许多人家的壁炉台上都摆着他的照片，或者在相册中收藏着他的签名照。尽管诺曼·奈特在戏中扮演的英雄人物有点粗俗、老套，而且只能算是低男配角，但有一点是肯定的：他将来一定会取得更大的成功。他相貌英俊，宽大的下巴。中间有道凹缝，但黄色的头发垂在额前，令他与暴君一路有几分神似，但他的模样与他毛毛躁躁的举止却不大般配。拉尔夫·兰德尔也在人群中，他通常扮演上年纪的角色，他有张滑稽的袜刀脸，刮净的脸泛着青。油彩盖住了原本的肤色。人群里还有曼德维尔的第二男配角狄更斯，在《我们共同的朋友》中描绘的传统形象，在他身上还未消失。一头乌黑的卷发，犹太人士的外表，这个年轻人叫奥布里·福农。曼德维尔太太的女仆兼化妆师也在那里。他长得很是壮实，有一头密实的红发和一副僵硬木呆的表情。曼德维尔太太本人自然也在场，他默不作声地站在人群中，脸色苍白，又有一点病恹恹的。不过面部的线条却不失古典式的对称与肃穆，只是在他灰白色眸子的映衬下，脸庞愈发显得缺少血色。她淡黄色的头发用两条朴素的带子竖起来，仿佛古色古香的圣母像。并非每个人都清楚她曾经红极一时，成功出演过《易卜生》以及其他一些受知识分子看重的戏剧。但是她的丈夫对反映社会问题的戏剧没兴趣，特别是眼下对她来说。当务之急是怎样才能把那位外国女演员从紧锁的房里哄出来？也许要用到与《消失的女士》中相反的把戏，把她变出来吧。她还没出来吗？他询问道。从口气上可以听出来，他不是在对他太太，而是在对太太的随从讲话。没有，先生，那女人。大家都叫他桑兹夫人，黯然答道：“我们都开始有些担心了。”老兰德尔说：“他似乎有一点精神错乱，我们都怕他会做出伤害自己的事。”见鬼！曼德维尔简单粗暴地说：“这消息传出去准能轰动，但是我们不需要用这种方式。”大做宣传，这里有他的朋友没有？有没有人能劝得动他？以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。